0: dass sich eine Schieflage bei den deutschen Krankenversicherungen anbahnen könnte. Das ist schon länger bekannt. Für dieses Jahr tauchte eine Finanzierungslücke von 17 Milliarden Euro auf, die die Bundesregierung sagen wir mal gepflegt hat. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat das Gesetz dazu dann so zusammengefasst.
1: Dabei ist das wichtigste zunächst einmal, dass wir die Einnahmenbasis der GKV verbreitern und hier sind drei Maßnahmen entscheidend, nämlich ein erhöhter Steuerzuschuss in Höhe von 2 Milliarden Euro, einen Bundesdarlehen in der Höhe von einer Milliarde Euro unter einer Erhöhung des Zusatzbeitrages von 0,3 Beitragssatzpunkten.
0: Das Problem ist nur, es ist jetzt nicht so, dass das Finanzierungsproblem damit auf Dauer gelöst wäre. Der Wirtschaftsweise Martin Werding hat jetzt folgende Ideen ins Spiel gebracht und auch angemahnt, um die Kosten zu senken. Zum einen muss die Anzahl der Arztbesucher runter, also wer zum Beispiel nur dann zu einem Facharzt geht, wenn er auch wirklich eine Überweisung dahin bekommen hat, der soll günstigere Versicherungstarife bekommen. Außerdem kann er sich auch einen Selbstbehalt vorstellen, genauso wie bei einer casco versicherung Auf wie viel Gegenliebe stoßen denn solche Vorschläge? Tino Sorge ist Bundestagsmitglied aus Magdeburg und gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Mit ihm spreche ich darüber. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, Herr Schneider.
0: Die Kosten müssen runter oder die Beiträge rauf. Welche Variante nehmen wir denn?
1: Ja, es gibt mehrere Varianten, das haben Sie ja angesprochen, aber Aufgabe des Bundesgesundheitsministers wäre es jetzt erstmal gewesen, bei 17 Milliarden Weckungslücke in der gesetzlichen Krankenversicherung die Mittel, die ins System gehören, beim Bundesfinanzminister beispielsweise zu holen. Und da gehören beispielsweise schon fast 10 Milliarden für AG 2 bezieher also wo nicht in der richtigen Höhe die Beiträge ins System abgeführt werden. Und erst danach sollte man sich über mögliche Kürzungen und Einsparmaßnahmen
0: unterhalten. Jetzt steht der Vorwurf im Raum, die Deutschen gehen auch zu viel zum Arzt. Teilen Sie das? Ja, das ist statistisch tatsächlich so, dass die Deutschen im
1: Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr häufig zum Arzt gehen. Und deshalb geht es ja auch darum, wie kann man da die Sensibilität erhöhen. Also ich will niemanden den Arztbesuch verwehren. Aber es geht eben darum, dass man mehr Sensibilität auch als Patient hat. Also muss ich jedes Mal gleich zum Arzt gehen? Muss es dann auch jedes Mal gleich der Facharzt sein? Oder kann man nicht bestimmte Anreizsysteme auch nutzen, dass man sagt, man hat beispielsweise ein Hausarztsystem, dass man erst zum Hausarzt geht und der entscheidet dann, ob man zum Facharzt muss. Man kann das über versicherten Beiträge, Modelle steuern, dass der Patient selbst entscheiden kann, habe ich vielleicht einen niedrigeren versicherten Beitrag, muss dafür aber beispielsweise erst, den Hausarzt konsultieren. Da gibt es viele Möglichkeiten und die sollten wir auch nutzen.
0: Also das heißt, wenn Sie sich so dafür aussprechen, so eine Idee würde auch wirklich Ihre Unterstützung finden.
1: Ja, wir haben ja in der Vergangenheit immer das Problem gehabt, dass wenn solche Ideen äh, angesprochen worden sind, immer gleich der Reflex entstand, jetzt, jetzt will irgendjemand dem Patienten den Arztbesuch vermiesen oder jetzt sollen Menschen, die wenig Geld haben, vielleicht nicht mehr so oft zum Arzt gehen können. Darum geht es gar nicht. Es geht genau darum, dass man wie im Privaten auch überlegt, muss es eben jedes Mal der Arztbesuch hm. sein oder muss dieses Facharzt-Hopping, wie man so schön sagt, unbedingt sein, dass man also völlig frei jederzeit überall zum Arzt gehen kann oder hat man auch ein gewisses Kostenbewusstsein und wird dieses Kostenbewusstsein dann auch belohnt beim Patienten durch Boni beispielsweise.
0: Jetzt haben Sie sozusagen schon eine kleine Rückschau gehalten. Bleiben wir nochmal ganz kurz dabei. Was haben Sie, also die Union, den Rückblicken vielleicht auch versäumt, als Sie noch Teil der Bundesregierung waren? Denn das Defizit, das kommt ja nicht so ganz plötzlich daher. Das war ja absehbar.
1: Ja, das, das Defizit resultiert ja auch aus dem erfreulichen Umstand, dass wir alle immer älter werden. Und dadurch, dass wir eben alle älter werden, werden wir auch multimorbide, wie wir äh, Gesundheitspolitiker so schön sagen, also haben mehrere Krankheiten in der Regel gleichzeitig auch. Und das führt natürlich auch zu höheren Kosten. Und deshalb wäre es ja so wichtig, einerseits jetzt kurzfristig zu schauen, wie bekommt man diese 17 Milliarden in den Griff. Da muss man auch darüber nachdenken, ob neben diesen 10 Milliarden, die ins System äh, zusätzlich gehören, für die ig 2 bezieher also dass die Beiträge in der Höhe abgeführt werden. Auch die Frage Umsatzsteuer, also Mehrwertsteuersenkung auf Arzneimittel. Das ist auch nochmal ein Kostenblock von ungefähr 5 bis 6 Milliarden. Also über sowas muss man diskutieren. Und dann natürlich auch die Frage der Eigenverantwortung. Also das, was von Experten angesprochen wird, dass man eben sagt, man hat einen Vorteil, wenn man beispielsweise seltener zum Arzt geht oder wenn man bestimmte lotsen Lotsen-Hausarztmodelle nutzt. Bis hin zu der Frage, ob man vielleicht auch zu einem gewissen Prozentsatz einen kleinen Anteil erstmal selbst tragen muss. Aber das kann man natürlich auch dann entsprechend des Verdienstes und nach Härtefallkriterien entsprechend staffeln. <Musik>